0: Всем привет, это Алия Суранова, я соведущая подкаста «О деколон», и сегодняшний выпуск немного отличается от всех предыдущих. Этот выпуск — монолог активиста из Украины Ивана Амеляна. Иван развивает сообщество и считает это самой важной деколониальной практикой.
1: Меня зовут Иван, фамилия моя Омелян. я из Украины и являюсь... Можно сказать, человеком, который очень долгое время, в народе называют таких людей экспертами, наверное, занимаются развитием сообществ, коалиций, организаций, гражданского общества, которые, которые влияют в своих странах. Мы очень активно сейчас работаем для того, чтобы помочь сообществам, организациям и, возможно, объединению всех этих стейкхолдеров, коалиции. Беларуси, Российской Федерации и в других странах. Как вы знаете, в Украине очень много социальных трансформаций и процессов за последние 20 лет прошло. И так случилось, что моя гражданская активность началась в Харькове в 2004 году во время помаранчевой революции, как ее тогда назвали, да, революции, в результате которой Виктор Ющенко, тогдашний президент, пришел ко власти, а Виктор Янукович проиграл выборы. И в это время это был подъем такой национальной осознанности и желания популяризировать все. Я понимал, что я очень сильно хочу изменить страну. Моя мотивация к этому, конечно, очень личная. Я из Западной Украины, где очень много матерей, отцов из-за плохой экономической ситуации в стране, бедности, выезжали за границу на заработки для того, чтобы каким-то образом изменить ситуацию для своих детей. Ну и мои родители, моя мама не стала исключением. Когда мне было... Почти 12 лет она выехала за границу, в Италию, на заработки. И вот всю свою такую осознанную юность да, я уже был без какого-то отцовского, материнского присмотра и роста. Слава богу, со мной ничего плохого не случилось. Я не спился, не скуился, все зубы есть какие-то. Вот. И для меня это очень большая травма была, потому что я чувствовал сначала, что меня предали что меня бросили, но потом я осознавал, что ну вот у меня есть ресурсы, я могу учиться в хорошей школе, я могу поступить в частный университет, потому что мама зарабатывает и платит за это. Я понимал эту ценность, но я хотел изменить ситуацию, я хотел, чтобы каким-то образом другие дети не переживали это. И это как-то очень рано сложилось у меня в голове. И я понимал, что это нужно как-то решать. Изучая очень хорошо историю, политику, право, я понимал, что главным инструментом как бы, влияния на эту ситуацию э, должны быть политические партии, которые приходят в парламент и там голосуют какие-то нормальные законы, и люди нормально живут. И я в очень достаточно раннем возрасте был и членом политической партии, возглавлял молодежное крыло этой партии стал студенческим президентом Украины и был максимально активным в политическом плане. Но, к сожалению, влияние политических партий в Украине достаточно размыто. Почему? Потому что они очень сильно зависимы от олигархических денег. Были. Я надеюсь, были. Вот. И мое разочарование имело несколько волн в политических партиях, но Я понял, что что что-то не так. Этот институт не работает так, как надо. И где-то в лет 12 назад я начал все активнее включаться в общественный сектор. Я искал инициативы, которые могут быть честными, последовательными, и, что самое важное, эффективными в изменениях. И эта история привела меня к тому, что я начал изучать и активно помогать развиваться общественным организациям. Эти организации тоже были разные, в основном молодежные, и этим я занимался и занимаюсь до сих пор. И, как вы знаете, в Украине гражданский сектор, говорят, что влиятельный, то есть это такая сторонняя оценка. Ну, я искренне считаю, что так и есть, так и есть, но мог бы быть еще более влиятельный. Я это понял после того, как прошла революция достоинства, это 2013-2014 год, и я увидел, как общественные организации объединяются и адвокатируют реформы в стране. То есть у нас реально прошло очень много классных реформ, но они останавливаются. И я понял, что проблема в том, что люди не поддерживают иногда эти реформы. И... У меня был очень сильный упадок, депрессия даже, можно так сказать. Я искал, почему так, как так складывается, что мы делаем такие классные правильные вещи, а люди этого не понимают. И это разочарование трансформировалось в изучение сообществ и вообще человеческого осознания себя. Я не хочу сказать, что я стал тренером по успешному успеху, но я досконально выучил технологии, которые в этом плане работают. Я понял, что люди, которые осознают себя, лучше осознают себя, лучше себя развивают, они более осознанно хотят что-то изменить. Да, иногда это, не знаю, они меняют страну, проживания. Да? Но в Украине есть тренд на то, что если ты понимаешь, что тебя не устраивает, ты пробуешь это изменить в какой-то форме. И тогда меня осенило, что вот чем нужно заниматься. Нужно помогать осознанным людям осознанно объединяться и делать эти изменения устойчивыми. И вот я так живу последние, ну, последние пять лет, работая над этим.
0: Как вы определяете слово «сообщество»?
1: Для меня это группа людей, которая четко осознает свои ценности, цели, имеет правила взаимодействия имеют четкое понимание, что они делают для того, чтобы достичь своих целей.
0: Должны ли они жить вместе или представлять определенную группу?
1: Причины могут быть разными. Вот мы с вами можем сейчас быть сообществом, которое будет развивать, не знаю, там, демократию а, в Российской Федерации или в Кыргызстане. Да. У нас может быть эта цель. Я могу делать для этого то, что я умею и могу. И это не обязательно, чтобы мы жили на одной территории. Но если люди живут на одной территории, их проблемы вот, под ногами. И эти проблемы их очень сильно включают в активность. Поэтому, когда возникает экологическая проблема или проблема с насилием, люди очень быстро мобилизируются. Но это реакция на проблемы, это реакционные сообщества. К сожалению, они могут быть неустойчивы. Устойчивы те, которые осознают, что проблема глубже. Что насилие к людям — это не проблема одного мужчины, который побил женщину, это проблема культуры и политики государств. И вот эти сообщества – это то, что я люблю. Конечно, если есть маленькая группа людей, которая хочет на что-то повлиять, очень конкретное, с них тоже может вырасти такая группа. Но вот эти сообщества – Это, кстати, не сильно изученная тема. Ну, то есть не можно нельзя сказать, что там уже все известно, и все знают, как это работает. Нет, есть теория про малые группы. Она, как известно, такая популярная в конспирологов, Там всякие масонские ложи, все остальные. Я всегда говорю, если хотите посмотреть, как работают сообщества и малые группы, смотрите там, не знаю, на Иисуса Христа и 12 апостолов. Вот вам малая группа, да? Или, не знаю, сейчас группа ученых «Римский клуб», который выпускает каждый год большие такие описи, прогнозируя и смотря на мир по-другому. Или, или, не знаю, группа финансистов, которые сговариваются для того, чтобы что-то сделать. Это малые группы, которые действуют для чего-то. Но мне в плане вот этой социальной трансформации и реформированной страны важны вот эти сообщества, Причем в любой стране, как вы понимаете. И эти сообщества, они очень часто формируются по причине места жительства, проблем, которые возникают, условий, в которых они есть, общего прошлого. Или же это могут быть люди с одной профессией или одной социальной группы, которые видят какую-то проблему. И я рассматриваю эти сообщества как вот такие большие ячейки общества, которые как раз делают демократию.
0: Скажите, а как вы пришли к работе в Беларуси? Это такая страна, как бы диктатура. Как вы вообще туда залезли? И как вы собираетесь там что-то менять?
1: В 2020 году у меня случилось так, что у меня случилось очередное разочарование в политических силах, которые не оправдали себя, с которыми я работал. И я увидел, что происходило в Беларуси в 2020 году, как, какое количество людей вышло. И когда я видел, что эти люди ничего не достигают, я дома сидел, ел вареники, знаете, вот смотрел на это все и думал, Иван, вот что там происходит, почему так? И мне было много коллег, которые работали с этой темой и э, одна из я не буду наверное называть одна из э, э, структур которая поддерживала э, те группы которые работали там они буквально мне набрали вот это был тот момент когда ты ешь смотришь по телевизору тебя звонит иван ты можешь помочь и я говорю ну а чем Ну, чем там уже все происходит меня в беларусь не впустят скорее всего что я туда не въездной вот э, и мне говорят, там образовываются местные сообщества в дворах. Я начал больше читать об этом, разбираться и увидел, что там реально происходит уникальный процесс. Этого в Украине так не было. То есть в Украине эти группы, которые формировались там на, во время революции достоинства наших Майданов, они очень быстро превращались в общественные организации, какие-то сети. Да, политические движения. То есть у нас была эта транс- трансформация очень быстрая. А там Быстро ввели планку, что если вы собираетесь, вы организованная террористическая группа, но люди собираться продолжали. И я понял, что есть уникальность, есть огромная сила, которая останавливает вот такой бетонный потолок. И ну, мне казалось тогда, что мы его быстро пробьем и как бы все разрушится. Вот, и в этот момент э, я начал общаться с некоторыми группами и понял, э, что те концепции, которые есть у меня, про развитие вот этого осознанное развития, оно у них происходит. Это то, что я как бы популяризирую и изучаю. И это была такая любовь, я этого по-другому не назову, это, знаете, как люди, которые никогда друг друга не знали, но говорят на одном языке, у которых одни ценности и одни желания. Я очень четко понимал, что победа белорусского протеста – это огромный шаг к миру в Украине. Как понимаете, к войне оставалось еще два года, но для меня война шла с 14-го. Знаете, у нас говорю, популярно говорить, что идет год открытой войны, которая длится 8 лет на протяжении последних четырех столетий. Вот. И это реально так. Я понял, что это мой шанс помочь тому, чтобы Украина быстрее пришла к миру. Я еще не понимал, к чему это дальше приведет, и что со стороны Беларуси будет такая непровоцированная агрессия русских солдат. Вот. И, и буквально в 21-м году уже мы сфокус- я сфокусировался только на сообщество в Беларуси. Я Оставил только один проект, который у меня был по поддержке сообщества в Донбассе. Вот, на прифронтовой территории там организации, сообщества мы собирали и строили коалицию. Коалиция называется «На линии соприкосновения». Я передаю всем привет, ребята, я вас очень сильно люблю, надеюсь, вы все в безопасности. Вот. Но я сконцентрировался только на Беларуси. Я понимал, что там, нужен, там нужна моя помощь. Я вместе с белорусскими коллегами моими, прекрасными экспертками и людьми из сообществ, простыми, обыкновенными, не знаю, экологами, людьми, которые работали на заводе, мы написали специальную методику для развития сообществ в таких условиях. Она доступна, я думаю, что здесь можно будет разместить ссылку на нее. Это простая методика из нескольких шагов, что нужно сделать для того, чтобы ваше сообщество не развалилось под давлением. Там безопасность блоки, там блоки понимания своих ценностей, это очень важно для будущего политического роста, там понимание внутренних правил, структур, чтобы сохранить, и что самое главное, видение будущего и планы действий. Потому что очень часто люди ждут, что кто-то что-то скажет, а мы помогаем этим сообществам стать субъектами, влиять, делать что-то самим и выходить. К другим говоря, мы это делаем, давайте договариваться, а не скажите нам, что делать. Потому что это колониальный нарратив и сильная вот это диктаторская клеймо, которое, к сожалению, люди несут, не осознавая свою ответственность за ситуацию. Значит, в 21 году Беларуси уже начали полностью криминализировать эти сообщества. И стало небезопасно собираться даже на открытом воздухе. Тебя могли просто приехать, всех спаковать и объявить террористами. Началось строиться подполье, в котором эти сообщества, понимая свои цели, пробовали действовать. И один из таких кейсов, это группа людей, когда увидела, что городской совет собирается закатать в асфальт зеленую лужайку и сделать парковку возле двора. Они объединились все вместе. Их было может человек 15, но понимали, что они вместе 15 ничего не сделают, и пошли по двору по тем людям, которые, может, даже не поддерживают э, перемену в стране, говорить, вы хотите, чтобы была парковка? Нет. Не собирали никаких подписей, потому что это небезопасно, конечно же. Но они активизировали огромное количество людей, которые вышли и заблокировали этот ремонт. Да. Э -э Заблокировали. И сейчас э -э они, благодаря юристам и тому, что они смогли не радикализироваться, да, а вот так именно руков- как бы я бы сказал, управляемо этим поработать. Они включили в эту группу больше, ну, намного больше людей. Я не буду называть, надо да, не буду называть даже город, где это происходит. Но они они просто э, сделали так, что даже там, руководители города приезжали говорить с людьми. Потому что они не понимают, что у них, с одной стороны, не политическая требова но у гражданская требова И эта группа разрослась очень сильно. При том, что они, повторюсь, действуют в абсолютном подполье. Вот. Это эффект осознанных действий, когда ты понимаешь, что ты делаешь. И свою группу они смогли расширить, и они двигаются дальше. Я не могу сказать, что есть какой-то один в Беларуси именно кейс, который можно назвать успешным со стороны влияния, потому что там сейчас полная диктатура, но назову еще один кейс, если можно, из Украины. Мое первое сообщество, которое я развивал абсолютно осознанно, это сообщество Fine Misto. Не знаю, как это даже на русский перевести. Это Это как очень красивый, очень приятный город. Да, вот так, если привести. Это молодежная суполка, которая превратилась в общественную организацию. Из этой организации выросло еще около трех-четырех организаций. И они поменяли полностью молодежную политику в этом городе. Выходцы из этой организации создали один из самых больших музыкальных фестивалей в Украине, современных, которые так и называются «Fine Mister. И сейчас это руководители предприятий, бизнесмены, депутаты городского совета, областного совета. И это люди, которые сохраняют ценности, цели, внимание и имеют свою стратегию развития города. Это кейс, который, конечно, длится уже 10 лет, но видя это, я понимаю, что возможно это повторить. Где угодно где есть осознанные люди, которые понимают, что это их страна, их город, их не улицы, и они хотят, чтобы эта ситуация изменилась. Как не ужасно это звучит, но то, что делает нам больно, оно точно делает нас сильнее. Главное отрефлексировать это, я это очень прошу делать. Думать о том, что с нами происходит и как мы это можем использовать в будущем. Потому что то, что сейчас я вижу, это то, что сработало в Украине и работает, реально работает в Беларуси. Она может помочь и поневоленным народам России, которые живут в Российской Федерации, так будет, наверное, правильно сказать сейчас. И, возможно, избавиться от этого колониального ига народы в Центральной Азии.
0: Как вы думаете, вот у нас все равно сложилось так, что у нас есть правительство, у нас есть чиновники, они будут решать за нас, вот они принимают законы, и как бы мы ни были с ними не согласны, мы почему-то с ними смиряемся. А вот спустя 5-10 лет расхлебываем последствия того, что они приняли. С чего надо начинать работу с осознанностью?
1: Первое ⁇ это понимание, а где, что хотят люди, в какой стране они хотят жить. Они хотят жить в стране, где их могут избить из-за того, что они, не знаю, не того пола или не того цвета кожи. Или им нравится кто-то, кто в этом обществе не очень нравится другим, не знаю. Или через их политическую... Они хотят жить в такой небезопасности. Не знаю, цель моей организации — это построить безопасное пространство, демократическое безопасное пространство для развития. Что все хотят развиваться, все хотят жить хорошо. Почему мы этого не можем сделать? Потому что нас ограничивают вот эти какие-то боли, стигмы, не знаю, какие-то блоки или обычаи, которые у нас есть. И я вижу то, что что мы можем вот эту трансформацию пройти, когда вот эта осознанность, она начинается с образования, с задавания вопросов. Мы в своей работе используем коучинг, менторинг, это такие как психологические методики для того, чтобы развивать гражданскую активность. У меня даже, ну, то есть у нас в организации есть такая как матрица активности, где мы, по сути, можем провести человека от того, что вот он понимает, что его болит какая-то проблема, но он не понимает, в чем дело. До того мы этот первый блок называем «Я осознанный гражданин». Да? Когда ты осознаешь себя и понимаешь, тебе нужно быть вообще гражданином. Может, ты хочешь уехать в Америку. Да, или там, не знаю, какую-то другую страну, Европу, в конце концов, или еще куда-то. Но что там не надо быть гражданином? Разве там ты не будешь чувствовать, что ты хочешь на что-то повлиять? И, ну, я говорю, мои родители, мои, мои родственники живут в Европе, да, мой родной брат, он живет, живет в Европе, он имеет право жительства, работы там, но он не гражданин. Он не имеет права, и он понимает это. И он, прожив 20 там, лет, он понимает, что он бы, наверное, ну, хотел влиять на ситуацию в стране, где он живет. Так что все равно нужно, ну, какой-то момент тебе хочется быть этим влиятельным гражданином. Может, это только из-за трендов, из-за выборов, из-за того, что идут плакаты, но даже если ты не работаешь над этим, тебе хочется включаться иногда или решить какую-то проблему. Ты постоянно едешь по разбитой дороге. Но мы не задаем себе вопросы, как мы можем повлиять на эту разбитую дорогу. А мы можем. И пока, людям, пока люди не образованы в этом плане, будет очень трудно. Поэтому первое, это боль, проблема или что-то, что заставляет человека подумать, что с ним происходит. И вот это осознанное гражданство, это первый шаг. Второе, когда ты понимаешь, что те проблемы, которые возникают в государстве, ты не можешь решить сам этому сообществу и вот эти сообщества они перерастают в институции они делают общественные организации они остаются ячейками политических партий они организовывают какие-то благотворительные фонды для решения проблем или делают какие-то компании заставляя депутатов проголосовать нужный закон просто результатом вот этой всей деятельности это просто человек который понимает Что я независим, не надо думать, что я зависим от этих людей, которые что-то там принимают. Они принимают это потому, что я так хочу. А если это не так, то я должен как бы говорить. И вот это научить, этого осознанного человека говорить, это следующий этап. Потом уже дальше. Очень, но в этих странах очень быстро люди осознают проблему. Потому что тоталитарные страны уничтожают жизнь. Они видят это. Они видят. Мы, конечно, имеем эту историческую травму, когда наших родителей загоняли в то, что они не могли э, даже открыть рот. Но мы живем в другое время. Ты можешь надеть маску и вести блог. И вы можете изменить голос, и это можно делать. И доступный интернет, э, не знаю, возможность контактировать со всеми везде, благодаря тому, что есть международные сети. Это стало более доступно. И да, в тоталитарных странах тяжело это делать, но большее количество людей осознают проблему. Есть проблема в другом, в том, что очень большое количество людей поддерживает диктатуру, потому что это так называемая стабильность и еще что-то. Но мне кажется, ядро изменений там формируется быстрее, если оно не репрессируется сильно, конечно. Но если происходят репрессии, тогда переход в влияние этих групп – это вопрос выживания. И у меня часто такое бывает, что мы можем сделать? Я говорю, нужно понять зону риска, на которую вы готовы пойти. У украинцев очень быстро пришло осознание, что зона риска – это не быть арестованным, это быть убитым. Вас могут сжечь, вас могут закопать заживо. Не знаю, что угодно может случиться. И это вопрос выживания. Поэтому мы, не, мы стараемся строить институцию, мы стараемся строить свою армию, которая будет защищать нас. Если ты живешь в тоталитарном государстве, то твоя зона риска. Но сейчас вот в Беларуси, где нет возможности военного сопротивления, люди все равно ищут эти возможности. Но это решение, доступ, вот допустимый риск, это человек должен принять осознанно. Это очень важно. потому что Почему Украина выиграет? Потому что это осознанная война за независимость и выживание. Целого народа, целой нации. Поэтому они априори проиграют. Потому что нельзя победить людей, которые понимают, за что они воюют. А те люди или военные, лучше их так, наверное, называть, которые приходят в Украину, они же не понимают, за что они воюют. А вот в этих диктаторских режимах люди хорошо понимают, что, ну, скажем так, осознанные люди хорошо понимают, что происходит. И остается только одно: выработать план действий, который допустим им, допустим их не зоне риска.
0: В нашей стране такой парадокс: вот мы одновременно очень политизированы и при этом очень аполитичны. Мы постоянно обсуждаем и говорим обо всем, но как только наступают выборы, мы идем за тем, кто больше денег даст, кто обещал что-то красивое. Вот какой есть минимальный порог, минимальный процент людей, которого достаточно, чтобы двигать?
1: Если посмотреть, сколько людей изменили ситуацию в четырнадцатом году в Украине? то это будет, ну, я думаю, меньше 3% всего населения. Даже, даже, думаю, еще меньше. Ну, в общем, активных людей у нас говорят, что есть от 5 до 10%. Но Но не количество решает. Потому что в Беларуси вышло 15%. Или даже говорят больше. Понимаете, решает организованность и наличие навыков. А какие это навыки? Навыки мобилизации, координации и осознания своих действий. Еще желательно политическое, конечно же, образование, потому что кроме смещения режима нужно понимать, что ты будешь делать дальше имение визии. и менее визии. Если вы помните, когда я говорил про сообщество, там все это есть. Ты должен научиться координироваться, организовываться вместе с другими людьми, построить понимание, видение будущего. И понимать, за что ты, свои ценности. Поэтому я так топлю за сообщество. Если в стране развито, развиты, не знаю, клубы шахматные, люди обсуждают политику, это уже первый, клуб, это первый шаг. Вторым шагом будет то, когда люди решат, что они могут делать. Иногда это путь политического образования, это наша с вами работа. То, что мы сейчас делаем для меня, это политическое образование людей. Я понимаю, что мы тоже переживали. Мы переживаем до сих пор, наверное, этот период. У нас было время в Украине, когда, когда ты спрашиваешь э, ребенка, кем он хочет стать, он скажет, народным депутатом, Потому что ты ездишь на дорогой машине, ты на всех телеэфирах, э, ты звезда. Сейчас мы понимаем, что там, роль депутатов уже абсолютно изменилась. Вернее, образ депутата абсолютно изменился. У нас уже есть требования к этому. И это... Это эволюция, это эволюция. Хорошо, что политизируют. Главное, чтобы начинали задавать вопросы. Поэтому э, развивать эту осознанность – это очень важный момент. Потому что голосуют голосуют, за популистов, за тех, кто раздает деньги, потому что это легкое решение. Сложное решение требует вовлечения тебя в политику.
0: Ну, надо ведь еще жертвовать какими-то благами, потому что если ты хочешь что-то изменить, например, коррупцию, да, ты должен сам отказаться от этого. Допустим, не давать гаишникам деньги, не выбивать за деньги справки. То есть отказаться от вещей, которые делают твою жизнь комфортной.
1: Да, это правда. И я скажу больше, что это всегда будет эволюционный процесс. Это не, не резкая история. А если будет резкая, то откат очень вероятен. Почему? Потому что, говорю, вопрос в осознанности. Почему европейские демократии такие крепкие? Потому что люди ответственны за то место, где они живут. Я недавно был в Копенгагене, жил в районе, и тут мне сказали, он посредине Копенгагена. Он Говорит, этот район отделился от Копенгагена. Я говорю, как? Ну мы же вот кругом Копенгаген. Говорит, да, отделился, это отдельный муниципалитет. Я говорю, почему? Говорит, ну, потому что мы собираем больше налогов мы богаче мы хотим сами управляться и мы отделились и я такой блин ну как это возможно А потом понимаю ну когда власть находится у народа когда вот это максимальное количество решений принимается на локальном уровне человек хочет защищать то место где он живет он хочет чтобы ну, было лучше и если мы богаче почему мы должны Кажу так, разделять свой гос. Мы готовы координироваться с другими, но мы хотим быть субъектом. И я вот понял, что вот так концепция с сообществами, она еще больше правильная. Потому что если эти осознанные люди объединяются для того, чтобы свой поселок сделать лучше, все, это политика. И вот это, мне кажется, вот этот путь трансформации. Выход из колониальной истории, когда ты осознаешь, что это твоя собственность, что это твоя дорога, что это твой дом, твоя инфраструктура, ты за нее ответственный, это социальная трансформация. Тогда уже не хочется голосовать за какого-то дядю, который раз в три года приедет и привезет что-то там, для того, чтобы ты проголосовал. Ты будешь голосовать за за, за себя, за, за твоего друга, соседа, в конце концов. Сейчас такой важный момент и в истории человечества, я почти уверен, у нас есть большой шанс, конечно, изменить очень многое. Но я уже готовлюсь к тому, что не удастся вдруг. Я готовлюсь к худшему сценарию. И этот худший сценарий, он подсказывает мне, что та работа, которую я делаю, с популяризацией вот этой осознанного участия, объединения в сообщество, и чтобы сообщество создавали институции, которые могут в долгое время работать и изменять пространство вокруг себя. Мне кажется, что это безопасный путь без войн, без каких-то травмоопасных а, процессов а, изменить ситуацию. К сожалению, мы за это платим самым дорогим, за что мы не можем, а, что мы не можем возобновить. Это наше время, нашей жизни. Но Я этот подход подход популяризирую именно поэтому. Что это возможность понемногу, по чуть-чуть перебирать на себя ответственность. Глубже осознавать, больше учиться и больше делать самому. Меньше надеяться на кого-то. Быть более субъектным, в конце концов. И так сейчас сложилось, что украинцы и украинская нация, наша держава стала очень субъектной в мире. Мы многое можем изменить. Но к этой субъектности нужно быть готовым. Я очень жалею, что мы не прошли вот этот путь осознанности до конца. Потому что если бы прошли, возможно, мы могли бы смягчить то, что сейчас происходит. Я не говорю уйти от этого, потому что, зная наших соседей, я понимаю, что нет. Но мы могли бы сделать много всего лучше. И я вас, зрителей и слушателей, прошу не делать наших ошибок (кười) и работать над тем, чтобы те люди, которые живут возле вас, которым вы имеете вот эту доступность метровую, которые с вами пьют кофе каждый день, чай, с которым вы общаетесь, чтобы они... Работайте над тем, чтобы они лучше осознавали, что происходит и брали ответственность на себя. Объединяйтесь с ними. И меняйте к лучшему свои страны, города, поселки, улицы, дома. Это и будут вот эти изменения. Как бы это банально ни звучало, они начинаются
0: с нас. Это были Баштан Башта и Ивана Милян. Наш подкаст доступен на всех платформах и в видеоформате на YouTube. Все вопросы и предложения мы принимаем по имейлу баштанбаштасоба gmail.com. Всем пока!